0: Welkom bij Mijn Missie, in een compleet nieuw jasje. Mijn naam is Patrick Regan en ik praat je bij over de belangrijkste gebeurtenissen binnen de Koninklijke Landmacht. Met vandaag, 412 Genie Company bouwt in vijf weken een loopgravenstelsel van 700 meter. Nederlandse militairen trainen Oekraïners in Duitsland. En nieuwe raketartillerie raakt doelen op 300 kilometer. Maar eerst. Na acht jaar komt er een einde aan de aanwezigheid van de Nederlandse troepen in Erbil, Irak. Nederland leverde de force protection rond de luchthaven van de stad. De rode barretten van de Alpha Compagnie van het 13e Infanteriebataljon uit Assen waren de laatste. Militairen uit Estland nemen de taken over. Dat gebeurde officieel bij de Transfer of Authority op Camp Bulldog in Erbil... ...de thuisbasis van de rode barretten in Irak. De commandant, kapitein Muizelaar, doeg de taken over aan zijn Estse evenknie. Wij hebben als Nederland een grote bijdrage gehad in, uh, in deze regio... Uh, door onze missies, acht jaar lang, 25 missies uh, achter elkaar, hebben we eigenlijk alle aspecten uh, meegekregen. We zijn begonnen met het opleiden van de soldaten, uh, socianten en uh, ook bataljonsstaf en zijn daarna eigenlijk doorgegaan door uh, onze adviseurs op uh, strategisch en operationeel uh, niveau. De inzet in Erbil begon acht jaar geleden met de bestrijding van de terreurgroep ISIS. Toen deze nog verslagen moest worden, leidden de Nederlandse instructeurs Iraakse en Koerdische strijdkrachten op. Het besluit tot deelnemen aan een militaire missie is een moeilijk besluit. Het betekent namelijk dat we Nederlandse militairen vragen om hun eigen leven in de waagschaal te stellen voor vrede en veiligheid. Nadat ISIS geen vuist meer kon maken, haalde Nederland de militaire instructeurs terug. Tegelijkertijd werd begonnen met de beveiliging van het vliegveld Airbiel Airbase. Ook stond de compagnie Standby als Quick Reaction Force. Daarnaast zijn militaire adviseurs in de regio door Nederlandse militairen streng beveiligd. Dat gebeurde tijdens speciale beveiligde ritten, beter bekend als Personal Security Detachments. Met het vertrek van de Nederlandse militairen eindigt de bijdrage aan de missie in de huidige vorm. Ons land blijft deelnemen aan de capaciteitsopbouwmissie NATO Mission Iraq. Er zijn stafofficieren in Bagdad en Kuwait en ook leidt ons land een operationeel adviesteam in Erbil. Zo helpt Defensie de Irakezen bij het verder professionaliseren van de veiligheidssector. In vijf weken tijd een loopgravenstelsel van ruim 700 meter bouwen. Ga er maar aan staan. 412 Panzer Genie ging de uitdaging aan en met succes. Defensie is inmiddels een unieke trainingslocatie rijker en die is te vinden op de generaal-major de Ruiter van Stevening Kazerne in Oorschot. Vanwege de strakke deadline was het best spannend of het zou lukken. Gelukkig schoot een andere genieeenheid te hulp met mens en materieel, zoals met hydraulische graafmachines. In Oekraïne is gebleken dat het weer belangrijk is om deze vorm van oorlogsvoering te beoefenen. Daarom ging het projectteam van de brigade naar de tekentafel. Eén kleine uitdaging, de handleiding loopgraven bouwen was er niet. Voor het maken van een schets zijn de handboeken uit de jaren 60 van de vorige eeuw nog maar eens afgestoft. Eerst graven de mannen de gracht. Daarna volgt het plaatsen van de bijna 2000 legio's. Betonblokken van 2200 kilo. Deze worden waar nodig afgewisseld met kleinere varianten. Graven, blokken plaatsen, aanvullen met zand waar nodig en door. De mannen werken van zuid, de vijandzijde naar het noorden. Daarbij trekken de bouwers flink bekijks. Er kwamen aardig wat eenheden kijken. Beton was trouwens een bewuste keuze. Loopgraven worden vaak gemaakt van hout. Beton is hufterproof en minder gevoelig voor weersinvloeden. Nog een voordeel, als de loopgraven moeten verdwijnen kun je de betonblokken gewoon hergebruiken. Normaal gesproken zou je het werk graag met meerdere machines tegelijk op dezelfde plek willen doen, maar dat kon niet. De smalle bospaden bieden beperkte ruimte en op zo'n moment dan kruip je voorwaarts met je graver. Daar komt nog bij dat de mannen ongeveer elk weertype voor de kiezen kregen. Zon, daarna sneeuw, hagel en regen. Dan ben je als machinist blij dat je rupsvoertuigen hebt. Het stelsel van circa 700 meter met een zigzagpatroon heeft naast loopgrachten ook uitsparingen voor de commandopost en een afwachtingslocatie voor reservetroepen. Aan de uiteinden zijn posten waar bijvoorbeeld machtschutters hun vuurpositie kunnen innemen. Momenteel trainen meer dan 20 militairen uit Havelte Oekraïnse militairen op een geheime locatie in Duitsland. De mannen van 43 gemechaniseerde brigade leren de Oekraïners basisvaardigheden. Denk hierbij aan wapenhandelingen, schieten, verplaatsen en vechten in verstedelijk gebied. Onze militairen doen dit samen met collega's uit Duitsland en Noorwegen. Later dit jaar wordt het aantal Nederlandse militairen opgeschaald tot circa 200. Dan worden ook Oekraïnse commandanten opgeleid om leiding te geven aan grote verbanden zoals een bataljon of brigade. Begin 2024 betrekt de EOD een nieuwe munitietechnische werkplaats in Soesterberg. Het nieuwe gebouw biedt veel meer bescherming aan het personeel. Zo zijn de muren dikker en kan het personeel met op afstand bestuurbare gereedschappen werken. Ook is er gereedschap aanwezig dat werkt op basis van lucht in plaats van elektriciteit. De ruimte is vooral van belang voor het opleiden van nieuwe EOD'ers. Tijdens de jaarlijkse multinationale luchtlandingsoefening Swift Response zijn gelijktijdig duizenden parachutisten gedropt boven Griekenland, Spanje en Estland. Uit de training blijkt dat de coalitie grote aantallen militairen zeer snel en over grote afstand door heel Europa kan inzetten. 128 parachutisten van 11 luchtmobiele brigade namen deel aan de dropping boven Griekenland. Behalve para's werd ook de gehele medische keten onder realistische omstandigheden getraind. Ook op Sardinië bleek de NAVO in staat een complete troepenmacht snel te verplaatsen en gevecht klaar te hebben. Zo bleek tijdens de oefening Noble Jump op het Italiaanse eiland. Circa 2200 militairen, zo'n 500 tanks, panzervoertuigen en andere militaire middelen werden binnen enkele dagen naar Sardinië overgebracht. Een enorme logistieke, maar dus geslaagde operatie. De landmacht krijgt dit jaar nog raketartillerie. De grondoorlog in Oekraïne laat namelijk zien dat je grondgebonden vuursteun nodig hebt op de korte, middellange en lange afstand. Met raketarcherie is het mogelijk tot op 300 kilometer afstand heel precies doelen op de grond te raken met gps-geleide raketten. En dit onder alle weersomstandigheden. De landmacht koopt in totaal 20 Puls raketlanceringssystemen. Het systeem heeft een aantal voordelen ten opzichte van andere systemen. Puls kan meer raketten meenemen en de raketten zijn goedkoper dan die van andere systemen. Ze zijn direct leverbaar en in de toekomst geschikt voor munitie van Europese industrie. Ook Denemarken koopt puls en Duitsland heeft interesse. De eerste vier systemen worden eind dit jaar al geleverd. Hierdoor kan de landmacht begin 2024 al starten met de opleidingen. Vanaf 2025 wordt het systeem op de gepanzerde Scania vrachtwagens gemonteerd. Op 10 mei vond rond het kasteel van Breda het militair kampioenschap Speedmarsen plaats. Diverse teams van marine, landmacht, luchtmacht en marechaussee streden om de hoogste eer. Bij de heren ging de prijs naar een team van 17 panzerinfanteriebataljon Infanterie fusiliers Prinses Irene uit Oorschot. Bij de dames deed een bijzonder team mee, de Marching Mamas. De deelnemers zijn niet alleen militair, maar ook moeder. De dames willen jonge meiden, maar ook aanstaande vaders inspireren en laten zien dat militair zijn wel degelijk te combineren is met ouderschap en een fit lichaam. Wij willen graag anderen inspireren en het gaat natuurlijk over uh, militairen die dames zijn, maar ook uh, jonge vaders of wat, kijk, het is natuurlijk best lastig. Je denkt van, ik word militair, je bent veel weg. Dat is ook waar je vaak voor kiest, hè? veel weg, uh, avontuur. En dan ineens heb je ook nog een uh, verantwoordelijkheid thuis die je ook heel leuk vindt. En ik denk dat uh, de tip is dat er echt veel kan. Maar dat je goed moet nadenken, waar liggen je eigen grenzen? Uh, wanneer ben je nog gelukkig als moeder? Wanneer ben je nog gelukkig als militair? En ik denk dat als je daar een evenwicht in kan vinden, uh, nou, dat je een heel end komt. Met instemming van de nabestaanden en de Noord-Brabantse gemeente Halderbergen is de naam van Robert Donkers op het viaduct over de A17 bij de afslag Oud-Gastel-Borgwerf vermeld. Het viaduct heeft de naam Sergeant der Eerste Klasse Robert Donkers gekregen. Hiermee biedt het object een passende en blijvende herinnering aan hen die zich onvoorwaardelijk voor de vrijheid en veiligheid van anderen hebben ingezet. Op initiatief van de Stichting Coördinatie 75 jaar Vrijheid heeft het ministerie van Defensie en het ministerie voor Infrastructuur en Waterstaat samen met het Veteranenplatform een plan ontwikkeld om bruggen en viaducten te vernoemen naar de militairen die tijdens hun inzet voor vredesmissies vanaf de VN-missie in Korea zijn omgekomen. In het hele land worden de komende jaren viaducten vernoemd. Ook Robert Donkers, geboren in Oudebos op 25 maart 1974, kwam niet thuis van zijn Uruskan-missie. Hij overleed op 6 april 2007, toen hij tijdens een patrouille onder zijn voertuig terechtkwam. Het horizontaal effectwapen, kortweg de Hue, zit al decennia lang bij defensie in de bewapening. Toch is het wapen al tien jaar lang niet meer gebruikt door de landmacht. De reden, tijdens de opleiding ontbrak het aan dummywapens. Dat is nu verleden tijd, want de 250 instructie-Hue's rollen uit de 3D-printer. De eerste kerninstructeurs zijn inmiddels opgeleid voor bediening van dit speciale wapen. Daaronder vertegenwoordigers van de gevechtsbrigades, het korpscommandotroepen en het korpsmariniers. De instructeurs leiden ieder op hun eigen onderdeel de bedienaren voor de Hue op. De Hue lijkt trouwens als twee druppels water op de bekende M128 Claymore-mijn, Met dit verschil. Gebruik van de Claymore is door het verdrag van Ottawa verboden. Die Claymore valt namelijk in de categorie mijnen die zichzelf na verloop van tijd niet neutraliseren. En hij maakt gebruik van een struikeldraad. Daarmee blijft het een bedreiging voor onschuldige burgers, ook als militairen al lang zijn vertrokken. Dat alles geldt niet voor de hue. Momenteel heeft de krijgsmacht enkele duizenden hues op voorraad. Verbruiken worden meteen aangevuld, zodat de systemen altijd in de bewapening aanwezig zijn. Mijn naam is Govert Zweep, 24 jaar oud. En in de afgelopen 2,5 jaar heb ik meegelopen met verschillende eenheden van de Koninklijke Landmacht. De YouTube serie Govert in het Leger is tijdens de YouTube Works Awards in de prijzen gevallen. De serie die een samenwerking is van YouTuber Govert Sweep en bureau We Are Era en de Landmacht won in de categorie Beste creatieve campagne. De jury noemt de samenwerking tussen Sweep en de Landmacht heel natuurlijk, creatief en erg entertaining. Je kunt de video's terugvinden op het YouTube kanaal van de Landmacht. ...over de missies en uitzendingen van het Nederlands leger in het buitenland. Ik uh, ben Bas, mijn achternaam noem ik niet, uit de vaardigheidsoverweging. Uh, je maakt dingen mee met, uh, met deze jongens, die, uh, uh, die ga je nergens anders vinden, denk ik. En wil je nou nog meer video's? De Landmacht heeft een nieuwe eigen YouTube-serie gepubliceerd... In de serie genaamd Mika langs de Oostgrens ontdek je op een verrassende manier het belang van de NAVO. Mika reist naar de oostflank van het NAVO grondgebied om met eigen ogen te zien hoe onze bondgenoten vrijheid ervaren. Ze spreekt in elke aflevering met militairen die deze vrijheid beschermen, maar bijvoorbeeld ook met een Oekraïense moeder die met haar kleuter gevlucht is naar Slowakije, terwijl haar man is achtergebleven om te vechten. je still steeds family in Ukraine? Yes, my husband in Ukraine. Does he really feel there's a war going on? Of course, uh, because uh, there is or no energy or something else. Every day it's a new surprise. What today? Rockets, bombing. How does it feel to miss someone like your husband... not knowing when you're coming back? It's just horrible, of course. <laughs> Bedankt voor het luisteren naar Mijn Missie. Je volgt Landmacht op YouTube, Twitter, Facebook, Instagram en LinkedIn... En natuurlijk door je te abonneren op deze podcast. Fijne week en tot de volgende.